hermanos, el Señor les continúe bendiciendo. Me da gusto verles a cada uno de ustedes. Qué bueno es el Señor. Qué bueno sería que de verdad entráramos en su presencia y pudiéramos adorarle y verle en la hermosura de su santidad. Qué cuánto necesitamos realmente contemplar su presencia, su majestad para que nuestro corazón tiemble delante de Él. Bueno, vamos a continuar en esta tarde, eh, aquí con este tiempo de la palabra, confiando en el Señor. Eh, queremos hablar de la iglesia y su misión. Ustedes saben que eh, como iglesia una de las cosas que a través del estudio de la palabra del Señor que hemos estado viendo el libro de Éxodo el libro de Éxodo eh, enormemente me ha impactado una palabra enormemente y no porque digo que uno esté sirviendo o quiera servir sino es aquello que una y otra vez si usted pudiera enumerar la palabra que se encuentra en el libro de Éxodo de tantas veces que el Señor le dijo a Faraón a través de Aarón, a través de Moisés y de Aarón deja ir a mi pueblo si usted pudiera enumerar esa palabra deja ir a mi pueblo para que me sirva usted encontraría que, que es una cantidad de, de veces que el Señor lo dijo y cuántas cosas el Señor no ha hecho y no hizo a Faraón y a su pueblo con tal de que Faraón dejara ir a su pueblo para que le sirviese y cuando hablamos de la iglesia y su misión, es servicio servicio sabemos que la misión no es, no es de la iglesia la misión es la misión de Cristo Él es el que siempre ha deseado servir al Padre. Él es el que siempre ha deseado que el Padre sea glorificado. Una y otra vez dijo, Padre, glorifícate. Y por ser el pueblo del Señor, por ser los hijos de Dios, el Señor nos ha confiado su palabra, su palabra. Es Él en nosotros, no es por aparte, ¿no? Y quiero invitarles a abrir aquí en sus Biblias cuando hablamos de esto. Aquí una vez más en Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y quiero que veamos esto aquí en el versículo 20. Versículo 20, creo que es importante para nosotros aún ver esto. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, 
reconciliados con Dios reconciliados con Dios dice que embajadores y luego dice dice aquí que el Señor Dios ruega a través de nosotros ¿verdad? y el ruego es reconciliados esa palabra porque si si es necesaria la reconciliación es porque hay problemas ¿verdad? hay problemas cuando hay problemas es necesario que se, que se reconcilie a veces se ve la situación en un matrimonio ¿verdad? tiene problemas necesita reconciliarse pero para ello muchas de las veces se necesita que alguien intervenga en muchas en muchas formas pero una de las cosas que vemos aquí que dice que somos embajadores y somos embajadores por causa de aquel que es el embajador Cristo en vosotros eh, cuando habla de un embajador no conocemos mucho acerca de situaciones diplomáticas ni nada pero lo que sí sé es que un embajador representa a su país de donde venga y yo sé que un embajador no es una cualquier persona un embajador tiene que ser una persona de confianza de mucha confianza para el gobierno de a quien a donde pertenece y si ustedes se han dado cuenta por ejemplo los países que, que tienen amistad o sea dicen que paz entre comillas eh, que tienen paz entre ellos ahí es donde hay intercambios diplomáticos y hay cierta negociación y hay ciertos acuerdos y, y por eso es que existen los embajadores porque una, una nación que está en guerra con otra no puede enviarle un, un diplomático porque si le envía y están en guerra ¿qué es lo que puede hacer esa nación con ese embajador? tomarlo y ¿qué más? y matarlo porque no tienen nada en común, no hay paz entre ellos, no hay cosas, no hay asuntos que tratar y si quiere enviarle una persona, un embajador ¿qué es lo que tiene que hacer? lo toma y lo, y lo mata y punto ¿por qué? porque no hay paz entre ellos eso es lo que sucede y si lo aplicáramos nosotros a la parte espiritual de donde vino nuestro Señor Jesucristo como el embajador por encima de todos del cielo dice que el vino del cielo y vino a esta tierra y, le, y había paz entre Dios y los hombres había paz entre Dios y los hombres no la palabra del Señor nos dice que no porque el reino de Dios es diferente al reino de este mundo este mundo lo gobernaba Satanás y sin embargo sin embargo 
nuestro Padre nos envió, envió un embajador. ¿Y saben qué hicimos con él? Por no haber paz. Lo matamos. ¿Sí o no? No lo crucificamos. Nuestro pecado no lo crucificó. Porque no había, había, había rebelión. Había rebelión. Pero sin embargo, bendito sea el Señor, que Él fue el medio para ponernos en paz para con Dios y ahora todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios bendito sea su nombre y aquel que no todavía no ha reconocido a Jesucristo como su salvador personal la palabra del Señor es clara que hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre Jesucristo es el único medio para estar en paz para con Dios Él es ese embajador y Él es el que ruega que nos reconciliemos con Dios y bendito sea el Señor porque un día usted y yo todos aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor un día esa palabra tocó nuestro corazón Y le dijimos Señor, es cierto, yo estoy enemistado contigo, perdóname. Todavía me acuerdo de ese día que Cristo vino a mi vida, todavía me acuerdo. Fue algo tremendo que estremeció todo mi ser. Ese día que estaba recibiendo el perdón de mis pecados que Cristo estaba perdonando mi pecado, mi maldad, me estaba reconciliando con Dios porque era enemigo de Dios. ¿Saben? Enemigo de Dios. Así que bendito sea el Señor cuando dice que ahora que Él ha hecho esa obra en nosotros, dice la palabra del Señor que Él nos ha encargado esa palabra y nosotros somos ahora embajadores en nombre de Cristo seremos seremos personas de confianza seremos vidas que el Señor sabe que el único deseo el único deseo cada vez que usted y yo compartimos la palabra del Señor que el único deseo que hay en nuestro corazón es que el Señor sea glorificado que Cristo sea reconocido siempre que Él sea reconocido vidas de confianza siempre aquello de cuando dice como predicarán si no fueran enviados tantas tantas cosas que acontecen en este tiempo 
que una iglesia, una congregación, un pueblo que se llama el pueblo del Señor, de verdad tuviera hermanos y hermanas, siervos y siervas, que se pudiera decir de verdad que si Dios abrió una puerta y el Señor envía eso, el Señor va a ser glorificado, va a ser exaltado porque no busca lo suyo sino busca los intereses del reino de ese reino que es eterno donde Jesucristo es el Rey y siempre esa vida yo sé que esa vida su, su mayor su mayor deseo es que Cristo sea glorificado embajadores embajadores, pero embajadores que se haya confiado porque saben que aquel que envió el Señor a este a este mundo oh este es mi hijo amado en quien tengo complacencia oh a él dijo le he entregado todo, a él le entregaré los confines de la tierra me es poco que solamente sea la nación de Israel no, a él los confines de la tierra que precioso y sabe que ese carácter es el que quiere el Señor formar en cada uno de nosotros y que realmente donde quiera que su palabra sea dada el único deseo que haya en nuestro corazón es que él sea exaltado y Él sea glorificado que bueno es el Señor uno confianza eh, claro que para eso no podemos olvidar lo que antes fuimos y como no estar agradecidos con el Señor una vez que Él ha tomado nuestras vidas y ya ha estado obrando en nosotros entonces poder dar gracias al Señor por lo que Él ha estado haciendo porque antes ¿quién éramos? antes ¿quién éramos? dice aquí Romanos quiero que vayamos aquí a Romanos capítulo 5 yo creo que sabiendo quién éramos antes ahora saber quién somos ahora en Cristo Jesús es importante muy importante Romanos 5 versículo 10 ya todos lo tienen dice porque si siendo enemigos fuimos que fuimos reconciliados con Dios por la por su muerte dice por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su que por su vida dice que porque siendo que enemigos hermanos esto es serio verdad que si sí? es serio no tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal 
todo, toda vida que no tiene al Señor como su Salvador personal, eso es lo que es delante de Dios. Eso es lo que es delante de Dios, enemigo. Nosotros éramos, ¿sabe? Yo creo que, que, que ya no soy, ya no soy por causa de aquel que vino a mi vida. Porque siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados. En otra palabra, hicimos paz o hicimos paces con el Señor con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo y dice que ahora estando reconciliados dice que dice fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo mucho más estando reconciliados seremos que salvos salvos por su vida Antes éramos enemigos y eso es lo que el Señor quiere, pero Él quiere, Él quiere que primero antes que otra cosa decir paz, si te arrepientes hay paz, si te arrepientes hay perdón de pecados y si hay perdón de pecados hay salvación, hay vida y vida eterna entonces vemos aquí una de las cosas que es importante que dice que siendo enemigos nosotros de Dios Dios hizo algo que nosotros no conocemos porque les voy a decir que no conocemos nosotros porque dice que aún siendo enemigos dice que Dios nos amó porque de tal manera amó Dios al mundo que dio el mundo que hace con sus enemigos que hacen los seres humanos con sus enemigos Yo creo que cuando se trata de un enemigo lo mejor es borrarlo del mapa como luego dicen, ¿no? Humanamente. O que se vaya de por aquí, ¿no? Que no esté cerca de uno. Si es enemigo. Eso es lo que sucede humanamente. Y por eso es importante que conozcamos lo que es el mundo y lo que es Dios. Que ha hecho Dios con sus enemigos. Tuvo que darnos a su Hijo para reconciliarnos. Para estar en paz. Veamos aquí. Aquí quiero que veamos este, un salmo. El salmo es el salmo 110. Si ustedes lo, lo han oído, lo han visto. ¿Qué es lo que hace el Señor con sus enemigos? Salmo 110. 
Salmo 110, versículo 1. Dice así. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de qué. Le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Y quiénes son los enemigos? Nosotros a veces pensamos que el diablo es el único enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero pero la palabra del Señor ya está diciendo que no, no es solamente el diablo, que nosotros también sin Cristo y por andar en desobediencia y en rebelión a su palabra, Somos enemigos de Dios Somos enemigos de Dios Y le dijo siéntate a mi diestra Siéntate Mi Señor le dijo El Señor le dijo a mi Señor Siéntate A mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Pero no es aquello de decir que los va a pisotear, eh, le va a poner el pie en el cuello como nosotros pensamos, cosas así, no, no, no es de esa manera, no es de esa manera. Le dijo siéntate, siéntate, Eh, claro por lo que el Señor Jesús hizo y por lo que Él es, le dice, estaba dicho, profetizado y luego lo vemos aquí en Filipenses cuando dice siéntate hasta que tus enemigos, Filipenses, veamos cómo es esto, no es que el Señor le ponga el el pie en el cuello a las personas jamás, nunca, pero una vez que el Hijo ha cumplido el propósito del Padre dice Filipenses 2.9 dice por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Los enemigos, hasta siéntate, le dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies y dice que le dio le exaltó hasta lo sumo le dijo siéntate y tus enemigos tu pueblo en el día de tu poder se te ofrecerá a ti voluntariamente y hermanos 
hubo un día cuando oímos la voz del Señor por el Espíritu Santo que nuestra lengua y nuestro corazón y tal vez nuestra rodilla se dobló delante de Él reconociéndole a Él como el Señor, como nuestro Salvador y como el único que es digno y confesamos ahí que Él es el único que es digno de darle a Él toda la honra y toda la gloria nuestro corazón rendido y sabe que en ese rendimiento hacia Él se terminó ahí la enemistad, la rebelión porque donde hubo rebelión para que hubiera un cambio tenía que haber sumisión sometimiento por eso es que el pueblo de Dios no podemos continuar nosotros con el mismo carácter como hijos de Dios, como pueblo de Dios a veces nos dan ganas y hasta pensamos pero no es adecuado que enseñemos lo mismo que antes éramos platicaba con un hermano y me decía antes, antes yo era malísimo que bueno que era que fuera antes amén y todos los que estamos aquí no éramos unos santos antes algunos claro peores que otros pero el problema es que si todavía seguimos siendo así bien malísimos o el Señor está cambiando nuestro corazón y está obrando en nuestro corazón de tal manera que donde hubo rebelión, donde hubo desobediencia ahora ya hay sometimiento y hay obediencia porque dice que antes éramos hijos de ira pero ahora somos hijos de obediencia hijos de ira, de desobediencia lo dice el capítulo 2 del libro de los Efesios estábamos muertos en nuestros delitos y pecados por naturaleza éramos hijos de ira servíamos a otro amo y por eso era lo que éramos ahora en Cristo Jesús debemos de ser diferentes por lo que Él es amén y yo sé que a veces es un poco difícil poder recibir pero solamente el Señor es aquel que puede ministrar esto a nuestro corazón pero gracias al Señor por lo que Él está haciendo gracias al Señor quiero que veamos aquí de qué nos ha librado el Señor es muy importante aquí en Colosenses quiero que nomás veamos esto es un pasaje conocido pero lo podemos ver en esta noche una vez más Colosenses capítulo 1 versículo 12 y 13 vamos a empezar a leer de esa manera aquí por esta ocasión verso 12 con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos 
para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo nosotros decimos decimos dice aquí el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado y a veces pensamos que ciertamente nos sacó y nos puso y que claramente eso es lo que el Señor hizo pero librado de la potestad ¿quién era aquel que reinaba en nosotros antes? ¿quién era aquel que gobernaba nuestro corazón? era un ser poderoso y que tanto nuestras actitudes como acciones y reacciones eran horribles, nuestro vocabulario y cómo tratábamos a los demás no era solamente ignorancia era violencia era un espíritu satánico del cual el Señor nos libró a nosotros nos rescató sacó ese espíritu de nosotros y trajo vida a través de su Espíritu Santo por eso es que considero que un cristiano verdadero no puede continuar siendo la misma persona jamás nunca porque el Señor dice que nos libró de la potestad es un poder éramos por naturaleza hijos de ira éramos iracundos ¿sí o no? Hmm. y ahora nos trasladó al reino de su amado hijo desobedientes, rebeldes y todo lo que se pueda decir y nos trasladó al reino de su amado hijo el reino de luz que, que en ese reino que hay obediencia sometimiento que más en su luz veremos más luz totalmente diferente ¿no? totalmente diferente y eso el Señor lo va haciendo a través del tiempo siempre me acuerdo de lo que dijo el Señor cuando les dijo que llenaran las tinajas de agua llenarlas hasta arriba llénalas y luego le sacas llenando y sacando el Señor dijo que el que recibía su palabra y recibía de él de su interior saltaría una fuente para vida eterna eso es lo que el Señor vino a hacer a nuestras vidas veamos que fue lo que vino a hacer literalmente si uno viera algo que el vino a hacer su misión lo que el vino a hacer aquí en el Evangelio de Juan Juan capítulo 10 esa misión del Señor 
Juan capítulo 10 dice aquí el versículo 10 el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en que digamos que literalmente a que vino el Señor a este mundo si no tuviéramos que ni buscarle de ninguna otra cosa saber cual fue su misión del Señor a este mundo dice que el vino a traernos que el vino a traernos vida y seguramente que vino a traernos vida porque aquí no había mm. dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios que la paga por el pecado es la muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús pero esa no estaba aquí y el vino a traernos y el vino a traernos vida dice que dice aquí yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia en abundancia dice el versículo 11 si lo podemos juntar ahí un poquito yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por el buen pastor hermanos vamos a ver el buen pastor el buen pastor es el que da su vida pero estamos hablando del Señor vamos a ver que hacen los pastores literalmente los que pastorean un rebaño, los que tienen animales que es, los, qué es lo que hacen ellos ellos normalmente los pastores literalmente los pastores ellos si tienen un si tienen anima, ganado y todo eso normalmente toman de ahí venden, toman de ahí matan y comen ¿verdad que sí? eso es lo que se conoce que son las ovejas que dan la vida para mantener el pastor si ¿sí o no Y él dijo, yo soy el buen pastor, porque él no se mantiene de las ovejas, más bien las ovejas se mantienen de él. Yo he venido para darles vida y para que la tengan. Amén. Es su vida, es él. Él fue el que dio su vida por nosotros, amados. Él es el que dice que siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza nos enriqueciese a nosotros. ¿Quién no le va a servir? ¿Quién no va a desear realmente conocerle más y más a ese que, que no se come las ovejas, ese que las ovejas lo comen a él? Él dijo yo soy el pan de vida. Nosotros vivimos porque Él se dio 
porque Él se dio por nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, si, si eso no le habla, si eso no le dice a usted nada, por eso Él dice yo soy el buen pastor, porque no, yo no conozco a nadie por ahí que se parezca a Él, ¿verdad que no? ¿O usted sí conoce a alguien? Él es aquel que es único, amén, único, su misión, ¿por qué vino acá? ¿Y qué es lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros? ¿De qué manera Él quiere obrar? ¿De qué manera Él quiere obrar? Amén. Aquí vamos a leer unos versículos más solamente, dije que los íbamos a leer para complementar lo que estamos viendo versículo 14 yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas también tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas también debo traer Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe? Ahí se refiere a, los, a nosotros, gentiles, ¿verdad? Gentiles. Y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 18. Nadie me quita, dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de quién? Ah. Este mandamiento recibí de mi padre. Primeramente que una de las cosas que cuando habla mandamiento está hablando de un acuerdo, está hablando de un pacto de Él con el Padre. Ustedes saben que Jesucristo es el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, pero inmolado en el tiempo, en ese tiempo de Adán y de de Eva, pero preparado desde antes. Era un pacto que tenía Él y el Padre para nuestra redención este mandamiento lo recibí de mi Padre pero algo que dice aquí nadie me la quita está hablando de su vida sino que yo tengo poder dice para ponerla y volverla poder para volverla a tomar nadie me la quita yo la pongo ¿qué tal? ¿qué tal cuando dice tengo poder? hay decisión ¿Saben qué dijo el Señor Jesús? Que, lo que las palabras que Él había hablado no solamente eran palabras, sino que eran ¿qué? Las palabras que yo os he hablado no solamente son palabras, sino son espíritu y son ¿qué? Y son vida, y son vida. Él dice, yo, yo no vine a traer solamente 
un dogma, una enseñanza, una doctrina y yo no solamente vine a traer una religión, ¿no? que es lo que menos el Señor vino a traer. Él vino a traer vida, vida y para que la tengamos en abundancia. De esa manera, ¿qué tal cuando dice decisión, decisión para hacerlo? Y dice que esta palabra se nos fue encomendada a nosotros. Pudiese ser que muchas de las veces, a veces hablamos y solamente son palabras, pero no son vida, me estoy explicando. Porque es muy importante que tengamos esto del Señor, que el Señor esté poniendo esto en nuestro corazón para que no sean palabras, sino que realmente se pueda transmitir lo que es el Señor ¿qué es el Señor? vida la palabra del Señor es viva y eficaz su palabra es viva y eficaz que importante que importante que como pueblo del Señor tengamos esa visión esa misión también de que el Señor esté siendo exaltado, esté siendo glorificado. Amén. Quiero que veamos aquí una última parte en cuanto a la esta misión del parte del Señor. Aquí en Juan 17, Juan 17, Versículo 14, que dice, que dice esta parte, dice, yo les he dado, ¿qué? Tu palabra, no tus palabras, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra Tu palabra Hay veces que En algún momento usted ha escuchado La expresión De que A veces viene algo O sucede algo eh, No sé si pasa un tornado cerca de uno Y, y le, da, le causa mucho miedo Y dice, esto sí como que algo me dijo. ¿Ah? No es tanto que nos hable un tornado, ¿verdad? No es tanto que nos hablen las circunstancias. No es tanto, porque no es tanto que se le ponga cuidado a las circunstancias. Pero qué tal... que hemos oído de su palabra que hemos escuchado que sabemos que el Señor nos ha hablado como dice Hebreos 1 1 que en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su que de su Hijo 
¿Qué tal como aquello que dice yo les he dado tu palabra? Yo les he dado tu palabra. Ellos la recibieron. Y el mundo los aborrece porque no son. ¿Qué tal aquello que el Señor pueda realmente hablar a nuestro corazón a través de su palabra? Y saber que es el Señor quien realmente está hablando a nuestras vidas. Para que al tiempo el Señor realmente haga su obra. Versículo 20. Más no, más no ruego solamente por estos, sino también por por los que han de creer en mi palabra. ¿Los que han de creer en qué? En mí por la palabra de ellos. No solamente ruego por estos, sino por aquellos que han de creer en mí. Por la palabra de ellos. Y ya aquí estamos aquí estamos hablando de que esa palabra se ha hecho realidad en uno ¿qué es lo que realmente tenemos que compartir? ¿cuál tiene que ser la visión y la misión? de que Cristo sea glorificado que el mensaje sea solamente con un objetivo y es que el Señor sea reconocido que las vidas puedan ser tocadas y puedan ser iluminados su entendimiento para que puedan ver las cosas con claridad y de esa manera ir en pos del Señor Amén. no es cuestión de otra cosa confiando que el Señor nos escogió no porque seamos fieles porque no somos fieles pero Él sí es fiel y creyendo que el que empezó la obra en nosotros es suficiente para terminarla y que Él ha de obrar en cada uno de nosotros de tal manera que donde quiera que el Señor le plazca tomar nuestras vidas para que su palabra sea dada el Señor pueda hacer la obra tanto en nosotros como en aquellos que han de oír su palabra porque es el deseo del Señor amén que Dios tenga misericordia de nosotros que como con iglesia como congregación tengamos en mente de que, de que hay una visión una visión y esa visión es la visión de Cristo y es de que su palabra pueda correr y otros conozcan del Señor vamos a estar deteniéndonos por ahí en esta noche que el Señor les bendiga y gracias por su atención creyendo que el Señor ha de ser misericordia de nosotros amén no se nos olvide que Dios tiene propósito en Cristo Jesús por el cual nos ha salvado que una cosa que el Señor esté obrando en nosotros capacitándonos, enseñándonos para que cuando sea el tiempo Él sea exaltado Él sea exaltado Amén Vamos a orar y así estamos Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias 
Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.